0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Yo soy Salem, espero que les estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema Y el tema de hoy es Mi problema con las figuras exclusivas de preventa Pero antes de comenzar quiero pedirles que si no están suscritos al canal de Salem Collector En Youtube, en Spotify, en TikTok Por favor suscríbanse, compártenos, danos like Esto de verdad nos, ayud nos ayudaría mucho Recuerden Salem Collector en Youtube, en Spotify, Facebook, TikTok Tenemos TikTok y donde gustes En fin el día de hoy les traigo un tema muy interesante... Porque principalmente creo que ya es hora de hablarlo, ¿ok? Y es acerca de, como vieron en el título, las figuras exclusivas de Preventa. Pero antes de comenzar quiero decirles que estoy muy contento de estar acá. Tal vez ustedes no se habrán dado cuenta, pero llevo un largo tiempo sin grabar podcast. No se dieron cuenta porque yo tengo muchos eh, capítulos pregrabados. Por ahí vieron un cambio, una pequeña disminución en cuanto a calidad se refiere. Esto principalmente porque eh, pues son... Capítulos que tenía grabados antes de, de, de tener el nuevo micrófono Entonces les pido una disculpa en este caso si lo notaron Y si por alguna razón les incomodó Simple y sencillamente fue porque pues hace rato que no había grabado capítulo Ya estamos volviendo este Estamos empezando otra vez Y estamos curiosamente este capítulo va ya Prácticamente para ser el penúltimo de la novena temporada Entonces ya de aquí nos vamos al final de temporada Pero quería decir eso, entonces estoy un poquito, no sé cómo decirlo, como oxidado No, no fue tanto tiempo para decir uh, mucho tiempo Pero cada capítulo subo de manera semanal Entonces estuve un par de semanas muy muy fuera de esto Y eso que nos vamos ahora sí a, a pausar para grabar más capítulos Entonces ya saben que esto pasa a final de temporada Todavía no estamos hasta el próximo, hasta el próximo capítulo Pero quería empezar con, con esto En fin bueno, el tema de hoy es un tema que quería sacar por muchas razones, principalmente porque es un problema que al principio no lo veía como tal, en cuanto a las figuras exclusivas de preventa, pero creo que es hora de hablar del tema porque en lo personal yo estoy no solamente incómodo, sino hasta un tanto molesto. No va a ser un episodio hate, va a ser más que nada un episodio de explicar mis razones y lo que yo personalmente veo de malo en este tipo de figuras. ¿Qué figuras son las figuras exclusivas de preventa? Las figuras exclusivas de preventa son este tipo de figuras que ustedes han visto más que nada por parte de Hashlab, por parte de otras empresas que están empezando a querer seguir ese misma, esa misma escuelita de mostrar una figura... O una pieza de colección bastante impresionante. Por la cual empiezan a anunciarla. Este... Ponen la preventa en lo que es este, pues las páginas principales de las empresas jugueteras, En este caso llega a ser muchas veces Hasbro, en otras Mattel ya está empezando a hacer lo mismo. Ponen esta, eh, vamos a decir, esta meta que se tiene que alcanzar para empezar a producir lo que es este, este tipo de piezas. Y una vez alcanzada la meta, pues la empiezan a enviar. O sea, la empiezan a producir y la empiezan a enviar. Entonces todo el sistema ahorita lo vamos a desglosar punto por punto Pero un ejemplo de las piezas que estoy diciendo es el más famoso El, Galact el Galactus de la empresa Hasbro De específicamente la zona Hashlab el Galactus de Hashlab también lo pasó con el Sentinela los más famosos hasta ahorita eh, ¿Por qué no también ahorita está empezando Mattel con lo que es la versión de Eternia una versión renovada para lo que si no me equivoco es este, los Motu Origins los Master of the Universe Origins entonces también están pidiendo un aproximado por ahí de 500 dólares por, la, eh, por todo el set de Eternia Y entonces ya están empezando a pasar este tipo de cosas y estoy notando que es algo que le está funcionando al mercado de figuras de acción y es algo que a mí en lo personal me está no solamente molestando creo que no solamente yo en este caso sé que muchos se van a sentir identificados con este problema porque aunque sean piezas majestuosas, magníficas, en este caso sí nos dejan muy atrás a coleccionistas que no tenemos esa capacidad económica para esos gastos extremadamente pues exagerados Y es la palabra porque ahorita hay que empezar a escribir este punto Sé que en este capítulo puede llegar a ser un tanto polémico Si hay personas quienes invirtieron felizmente sus 22 mil pesos Y en su casita ya tienen su Galactus No es con el afán de ofender a estas personas ¿ok? Porque en principal yo no soy una persona que envidia la capacidad económica de otras Pero como coleccionista sí tengo que ponerme a pensar en la mía y más que nada en cuanto a piezas y productos se anuncian y van a mi colección se refieren. O sea, que el hecho de que haya personas que tengan la libertad económica de pagar hasta 22 mil pesos por una sola pieza, tienen mi, mi, hay que decirlo, mi respeto, pero no... ...puedo compartir con ellos esa misma libertad... ...y yo sé que no solamente yo... ...sino también muchos otros coleccionistas... ...yo he grabado varios capítulos... ...en los cuales ustedes han escuchado... ...han visto en pocas palabras... ...que yo siempre digo... ...que la, el coleccionismo económico... ...no siempre es el mejor... ...no soy de las personas que quiere pagar... ...cinco pesitos por las figuras... ...sé que a veces hay que pagar bastante... ...para obtener la calidad que merecemos... ...en cierto aspecto de nuestra colección... ...pero en este caso... Veo más que nada una trampa taimada de parte de las empresas, porque ya no solamente es Hasbro y ya no solamente esto lo haciendo Hasbro, sino otras empresas están siguiendo este mismo método de venta entonces, en mi opinión personal hay que hablar del tema porque se está expandiendo, se está comprometiendo en contra de nuestras colecciones y al mismo tiempo está elitizando el coleccionismo me estoy poniendo, yo sé que se podría considerar bastante eh, eh, no sé la palabra sin afán de ofender Chairo en este aspecto, pero sí es, es porque hay, hay una situación que está sucediendo en base a esta trampa, y yo sé que no soy la única persona molesta con esta situación, porque ya por ejemplo en Estados Unidos hay varios creadores de contenido, eh, varias, este, eh, varios bastantes coleccionistas que están levantando la voz en contra de este nuevo sistema y al mismo tiempo también aquí en México. Entonces quiero ser o quiero aportar mi punto de vista para explicar por qué en parte no estoy muy de acuerdo con este nuevo sistema de ventas. Hay que explicar bien cómo funciona el negocio, aunque ya lo dije, pero quiero, quiero enfatizar cómo es que armaron esta idea. Bueno. Principalmente las empresas se dieron cuenta que empezaron a tener bastantes pérdidas al momento de crear piezas de edición especial o piezas con eh, detalles que los diferenciaban de otras. Ya sea con algunas exclusivas, con algunas variantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se les ocurrió la idea, principalmente yo por ahí vi la idea eh, de Hasbro, ya había existido con anterioridad, pero esta fue como que la más fuerte, cuando Hasbro anuncia lo que es el Sentinel. Con un... Con una idea eh, que se, se diferencia bastante de toda su línea de Marvel Legends Hasbro. El Centinela en particular tenía como característica eh, una altura considerable en relación a las Marvel Legends. Detalles bastante mucho más notorios, articulaciones, peso, eh, esculpido, bueno, de todo. Incluso por ahí tiene LEDs que prenden, cambios de cabeza, bastantes, bastantes cosas que hacen que la figura sea impresionante. El sistema que se les ocurrió para vender esta pieza exclusiva e innovadora fue básicamente que ellos ponían en la página que eh, una preventa, una preventa que tenía que alcanzar una meta en específico, cerca de 30 personas si no me equivoco, entonces... Lo que tenía que hacer esta, estas personas es entrar a la página, comprar, pagar su preventa, esperar a que se llegara a la meta y una vez que se llegase a la meta esperar aún más para que la figura fuera producida y se les enviara directamente. Esto beneficia a la empresa de la manera en la que pues, pierden el factor de pérdida. Es decir, ya no tienen que batallar con las piezas que hicieron y no se vendieron. Pero al momento de hacer menos piezas, el coste de hacerlas cuesta más. Aquí voy a ponerme un poquito técnico, así que voy a pedirte más que nada tu atención. Las empresas, al momento de crear juguetes en masa, verdad, con las otras empresas eh, pues, con las que están relacionadas para llevar la manufactura de estas piezas... Tienen que pagar una cantidad específica para que cada pieza cueste económica. O sea, por ejemplo, es un decir, no quiero decir que exactamente es el precio específico. Pero para que Hasbro pueda producir una cantidad de, eh, no sé, 10.000, 20.000 Marvel Legends, pues cada uno le va a costar hacerlo cerca de 2 3 dólares, pero para que esto funcione tiene que, tiene que pedir un coste mayor, es decir, tiene que pedir un lote de, de piezas de cerca de, de 20 mil, 30 mil piezas para que el coste le cueste 1 o 2 dólares por pieza, entonces... Para que esto funcione, o sea, tienen que pedir una cantidad grande y la ponen en venta. Ya una vez invertido este precio, no solamente es inversión en la parte de la manufactura, tienen que invertir en lo que es pues, el diseño del empaque, la distribución, etcétera, etcétera. Entonces ya hacer un Marvel Legends de costar 1 o 2 dólares al principio, pues ya te sale poquito más. Por eso nosotros terminamos pagando un dividendo más cuando las cosas se complican, como en este caso fue la eh, inflación. La inflación hizo que el coste del plástico aumentara, por lo que la distribución el combustible y todos los factores que tenían que ver con el petróleo empezaron a subir de precio por lo que los Marvel Legends de costar 20 dólares empezaron a costar 22 y después incluso hasta más en algunos casos ya se llega hasta los 28 dólares, 30 dólares, etc. Entonces obviamente este aumento viene en relación a la inflación al coste porque la empresa tiene que de definir en cuánto va a ser la ganancia del producto que se va a producir una vez que ellos hacen este pedido grande, arman este lote de piezas y las sacan a la venta, siempre queda un factor de piezas que no se vende, siempre hay un dividendo en negativo, vamos a decirlo así, en el cual pues obviamente algunas piezas no se vendieron, se quedan, en muchos casos las empresas que distribuyeron originalmente, puede ser Walgreens Walmart, eh, por qué no de horrera o lo que sea, este bueno, más que en Estados Unidos sería el caso en México no, eh, cuando se quedan esa cantidad de piezas, muchas las ponen en lo que es la sección de clearance, que es básicamente liquidación, y aquí el... El precio que se le dio eh, bajo, básicamente el precio que se disminuyó de la pieza Que antes costaba 20 dólares y después en clearance cuesta 12 o 15 dólares lo que, lo que se disminuyó lo termina pagando la empresa como en este caso vendría siendo Hasbro Entonces Hasbro para evitar esta facción de pérdida o este dinero que están perdiendo Por las piezas que no se vendieron, las piezas que se liquidaron, etcétera, etcétera Empezaron a crear esta idea de Hacerla, venderlas por preventa Pero para no vender cualquier pieza Querían vender o quieren vender piezas específicas diferentes para cual el consumidor no pague 20 o 22 dólares. Esta vez lo que ellos querían, como van a ser menos piezas, tiene que aumentar bastante más el coste. Y además de que el diseño de la pieza que están haciendo no es tan sencillo y común como en Marvel Legends, es una pieza cuyo molde va a ser específica, etcétera, etcétera, pues obviamente el coste sube aún más. En el ejemplo de Galactus se pidió cerca de, si no me equivoco, unos se. Eh, creo. Creo, creo, por ahí de 400 dólares, no me acuerdo bien, pero estamos hablando de una cantidad, eh, con, eh, vamos a decir, este, eh, notoria. Entonces, obviamente... Y pidieron bastante más porque el molde iba a ser específico, la cantidad de piezas limitada, lo que aumentaba el coste de, 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 de hacerla y pues todos estos factores hicieron que Hadro para que pudiera ser rentable el negocio pusiera la meta de 31 mil piezas vendidas, las cuales sí se lograron, se lograron vender 31 mil piezas, entonces obviamente pues... Ya una vez que se llegó la meta empezaron a producir la pieza, se esperaron unos meses y ya en este punto grabado este capítulo las piezas le llegaron a varios coleccionistas y la pieza de Galactus está impresionante, pero también en el camino esto ha fracasado en varias ocasiones. El primero que les puedo recordar es el Rancor, el, recordemos esta bestia que sale en Star Wars del episodio 6, cuando Luke detiene esta, eh, vamos a decir, como la mascota de Java. Esta pieza iba a salir también en esta versión de, de Hasbro Pulse, eh, en Hashlab, si no me equivoco, y eh, no, no se llegó a la meta y obviamente se rechazó el proyecto. Lo más eh, notorio que pasó en este capítulo que ya hicimos en esta temporada fue con el auto de este, del Ghost Raider, de eh, Robbie Reyes con el Ghost Rider de, de Robbie Reyes intentó hacer lo mismo pedían un aproximado de 400 dólares y muchos coleccionistas estuvieron en total desacuerdo, no se llegó a la meta, creo ya en este punto se puede decir que fracasó y obviamente pues no funcionó este tema porque cuando vieron lo que es el, 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 la pieza que se estaba mostrando lo que estaban eh, vendiendo no convenció ni el precio ni los detalles ni nada y obviamente pues fracasó, entonces esto le ha fracasado un par de veces a Hasbro pero como les dije ya empezó también Mattel a crear esta idea trayendo la reedición de lo que es Eternia, recordemos que el playset de los 80s de Eternia es un playset bastante buscado, bastante cotizado, la más mínima pieza que te encuentres de este playset te tiene una lanita ganada si te la encuentras en algún tianguis o lo que sea, entonces obviamente Querían quieren aprovechar este boom que le funciona a Hasbro y obviamente pues empezaron a vender preventas, le está funcionando, etcétera, etcétera. Entonces todo este tipo de negocios ya empezó a, 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 vamos a decir, florecer. A una empresa le funcionó, otra lo quiere hacer y ya vamos a ver que un par de empresas van a querer seguir este mismo sistema. El problema es que hay muchas personas que lo están pagando, como bien les dije se llegó varias veces a, a la meta y obviamente las piezas se, se, se están produciendo, o sea las piezas ya se están produciendo, Galactus a opinión personal fue el golpe más bajo que recibí como coleccionista de parte de Hasbro, ¿por qué? porque yo personalmente quiero un Galactus y el Galactus Buff de lo que es la, la época de Toy Biz no me convence en cuanto tamaño se refiere, para mí es una pieza bastante pequeña y también pues es una pieza que se ha cotizado muy considerablemente en el mercado, cosa que a mí en lo personal no me gusta y cuando Hasbro anuncia esta versión de Hasbro, pues trae todo lo que a mí como coleccionista me encanta, pero al momento de ver el precio Choco y digo, no, no puedo, no puedo pagar esos, esos precios. Honestamente, son exorbitantes. Y es que cuando tú te, cuando Hasbro, la empresa, me pide 500 dólares para tener un personaje que me guste, que combine con el resto de mi colección de la misma empresa, no es ya empiezo yo a enojarme, a estar en desacuerdo, a decir, no, esto no me gusta. Entonces, este es el punto en el que yo estoy molesto principalmente por esta pequeña cuestión. Ahora, en, en el sentido coleccionista, esto nos afecta principalmente porque se quieren se, eh, separar las gamas. ¿A qué me refiero con separar las gamas? Ya hemos hablado mucho en el podcast, en, el, en TikTok, en todos lados, de lo que son las gamas de coleccionismo, en el, eh, bueno, las, las gamas de coleccionables, ¿ok? Gama alta, media y baja. Estas gamas nos permiten a los coleccionistas diferenciar y al mismo tiempo Poder organizarnos económicamente Sobre si la pieza vale Lo que se me está pidiendo por ella Las gamas en cierto aspecto Nos protegen por ejemplo con las piezas Que se empiezan a cotizar por razones Estúpidas y más que nada por muchos coleccionistas Que se obsesionan con la pieza Por la emoción del momento Como es el caso de cualquier Marvel Legends que de costar 20, 22 dólares, es decir 450, 500 pesos Ya empiezan a pedir hasta 3 mil O 4 mil pesos, ha pasado Más de una vez y es algo que las gamas nos Permiten entender que si una pieza Te piden cuatro mil, cinco mil Pesos, pues tú sabes que con esa cantidad De dinero te puedes comprar algo de una gama mayor Lo que te va a dar mejor calidad Mejor detalles, etcétera, o sea en vez de pagar Tres mil, cuatro mil pesos por un Marvel Legends Que va a tener detalles de pintura Detalles de limitados en Articulaciones, etcétera, etcétera Todo lo que un Marvel Legends ofrece La limitación por el coste en el que fue hecho Esa pieza, pues obviamente empiezas a pensar Ya mejor en otra empresa, como es el caso ¿por qué no de este Figuarts, de Figma, de Iron Studios o de Hot Toys, ya, ¿por qué no? Porque al momento de decir, bueno, si voy a pagar esa cantidad exorbitante por Marvel y en sencillo, sí, mejor me puedo comprar un buen Hot Toys. Entonces, en este punto, las gamas nos permiten. A, eh, vamos a decir, organizarnos económicamente y poder entender qué tipo de figuras nos convienen. ¿Pero qué pasa cuando las gamas son borradas por las mismas empresas? Porque saben que las gamas no es una, no es una institución, no es una ley establecida, es más que nada consejo entre coleccionistas. Entonces las empresas les empiezan a desdibujar de la manera en la que crean este tipo de piezas, las cuales pertenecen a la línea de gama baja que ha vendido Marvel Legends durante, pues... Todo el, desde el 2012 se podría decir No antes, creo que si no me equivoco por el 2011, bueno el punto es de que Empiezan a vender estas piezas, de pronto un día Si quieres un Galactus que combine con Todas las piezas que ya compraste De Marvel Legends Hasbro, pues es hora de Pagar 500 dólares, o sea Si todas tus figuras, figuras las pagaste entre 20 y 30 dólares, pues es hora de pagar 500 dólares para que te quede el Galactus Que quieres, y la peor parte Es que hay coleccionistas quienes lo Pueden pagar y no es una cantidad pequeña, es una cantidad de personas considerable, tanto en Estados Unidos como en México, como en cualquier país que ustedes gusten, ya que los Marvel Legends no se limitan a dos países, son famosos en todo el mundo. Entonces en este punto aquí la situación obviamente se complica para los que no podemos pagar esos precios. Entonces al momento de que las empresas Quieren separar o desdibujar La línea que marcan las gamas Los coleccionistas nos vemos Principalmente eh, divididos Entre los que pueden pagar Estas piezas y los que no No porque la empresa sea elitista O porque nosotros estemos enojados porque alguien puede Sino porque si tú como coleccionista Quieres tener la Vamos a decir la, la edición completa Del mundo del Marvel En versión Marvel Legends en tu colección Pues hay que soltar la cantidad más exorbitante por una pieza para que quede acorde a lo que quieres, como fue el caso en mi, bueno como fue mi caso con Marvel Legends, o sea, si yo quiero tener a Galactus para que combine con mis cuatro Fantásticos y con mi Silver Surfer pues obviamente tengo que pagar 500 dólares de lo contrario pues me friego y no hay una versión ni económica, no hay una versión sencilla, etcétera, etcétera. o sea es hora que o pagas 500 dólares o no ya en este punto yo no podría pagar un Galactus, aparte porque no tengo el dinero pero si lo tuviera no podría porque ya se la venta y hasta ahí se quedó y ahorita nomás la podría comprar en preventa si no me equivoco la última vez que cheque está rondando en ebay por ahí de 300 dólares más el envío entonces técnicamente para que yo pueda pagar este precio pues tendría que pagar cerca de 6 mil 8 mil pesos para que me llegue pero en algunos casos por ejemplo personas que tuvieron que comprar la, la pieza de Galactus, no por medio de la página de Hadro, porque hay que admitir que aquí hay un problema principalmente en Hadro que no te envía a toda la República Mexicana sino nada más a Estados Unidos tenías que ir con un intermediario el cual te subía mucho más grande el valor, o sea de pagar 500 dólares por la pieza originalmente que te pedía la página ahora tienes que pagar otros 500 más porque simplemente se les antojó al, a, al intermediario por ahí vi muchas páginas entre comillas eh, profesionales de venta de coleccionables, entre comillas eh, tratándose o abusando drásticamente del precio de este Galactus por ahí vi alguna página que pidió incluso hasta 22 mil pesos y hubo quien lo pagó entonces aquí las cosas se me complican porque digo yo estos precios son extremadamente exorbitantes o sea, exorbitante a un nivel en el que yo económicamente no puedo y no solamente porque no quiero decir yo que soy muy pobre que no no soy pobre, o sea, no soy una persona que, que, que podría considerarme económicamente, no sé, como gente que realmente está muy necesitada. Pero obviamente como coleccionista tengo que tener límites por diferentes y bastantes situaciones. Entonces, que mi caso sea individual y que yo sé que hay coleccionistas que puedan pagarlo, no significa que estén mal. Sin embargo, significa que la empresa me está oponiendo, en pocas palabras... Una situación en la cual como coleccionista ya no puedo seguir. O sea, yo ya no puedo seguir coleccionando de esta manera al estilo de Hadro Marvel Legends. Lo cual he tomado decisiones las cuales pues, han cambiado mi concepto. Tanto de coleccionista en cuanto a la marca Marvel se refiere. Como también coleccionista en cuanto a la marca Hadro se refiere. Ustedes no están para saberlo. Pero yo lo ando contando que económicamente me administro de una manera muy específica, en, muy específica en cuanto a mi colección se refiere. ¿A qué me refiero con específica? Bueno, principalmente siempre al momento de coleccionar defino la cantidad específica que puedo gastar tanto en el número de piezas como en, el, en la cantidad económica que puedo darme el lujo de gastar. Siempre que sale una pieza que es de mi interés me organizo económicamente para que esto no afecte a mi economía de la casa familiar etcétera nunca gasto más de lo que puedo y tampoco tampoco pongo en riesgo puntos y cosas importantes por alimentar mi colección entonces cuando sale una pieza que me llama la atención me organizo para poder obtenerla si la pieza base, eh, usualmente no son costosas, la pieza por la que yo más he pagado, y lo he comentado durante todo el Oktoberfest, fue el Vira de la marca NECA, la cual me costó $1,300 pesos, es un aproximado de $75 dólares mexicanos, un aproximado, perdón, $75 dólares americanos, entonces... Nunca he pagado por una sola pieza una cantidad exorbitante. Sin embargo, en mi colección debo admitir que he llegado a pagar por mes hasta mil pesos. Y en algunos casos, pues no sucedió. Porque no hubo una cantidad muy interesante de coleccionables. Y pues pasó que algunos meses del año no adquirí piezas. Entonces, todo es principalmente dependiendo de la situación, la suerte, etcétera. Pero económicamente, el gasto que manejo para mi colección tiende a ser autosustentable. Es decir, la colección se autoalimenta. Porque hay piezas que dejan de ser de mi interés, las saco a la venta, con ese dinero consigo más dinero y de pronto, con ese dinero consigo más opciones para poder pagar las piezas que me interesan. O sea, de esta manera puedo pagar las piezas que van saliendo y estar a la vanguardia del coleccionismo. Digamos por ejemplo Para pagar lo que fue Las figuras que ya mostré en TikTok De Moon Knight y Mr. Knight Las cuales me costaron aproximadamente 700 pesos cada una Tuve la suerte de vender Un, eh, un lote grande de coleccionables mego de terror Con las cuales pues ya no quedaban bien en mi colección Pero me sirvieron para mostrarlas en octubre Estas a, tuve, a su vez Fueron porque vendí otra sección De figuras las cuales eran de Star Wars Que ya no quedaban en mi colección Y así me voy eh, constantemente piezas que salen alimentan para comprar otras nuevas y estas a su vez alimentan para comprar otras nuevas, esto hace que mi colección vaya evolucionando no o sea la misma eh, cantidad de piezas que existen desde que inicié en el coleccionismo y al mismo tiempo vemos nuevas cosas, puedo agregar diferentes cosas, mostrarlas en mi TikTok o aquí en YouTube y al mismo tiempo pues este, yo tener una colección que va evolucionando y mejorando en muchos de los casos, el concepto upgrade que he, que he mostrado mucho en TikTok el cual prácticamente consiste en una pieza que ya no me gusta o que no se ve bien o que quedó desactualizada y cambiarla por una versión más moderna de esta misma lo hice en el caso con algunas piezas de la marca toy beast de marvel como fue el caso de doctor strange y el watcher los cuales uno lo tenía pues como lo dije en su versión toy beast y el otro lo tenía en su versión de, bueno en una, en, una eh, en un custom que hice Pude obtener la versión de, de Select, después la versión exclusiva de Walmart de Hasbro por, perdón, de Walmart, de Hasbro de este Doctor Strange y las actualicé. Entonces, para poder lograr toda esta situación y que mi colección vaya evolucionando, es por medio de que la misma colección se va autoalimentando. Debo confesar que hay veces que tengo que meter más dinero para poder obtener la pieza que me interesa, pero no siempre es el caso. Entonces, para poder estar siempre de acuerdo, trato de que esto no afecte mi economía. Trato de que esto no afecte el pagar las cuentas de, de la casa, las cosas que necesita mi hija, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay que poner qué pasa cuando hay una pieza que realmente es de mi interés, pero se me pide un precio exorbitante y muy, muy lejos de lo que estuvo, usualmente estoy acostumbrado a pagar. En mi colección existen piezas que se pueden valorar hasta, ¿por qué no?, en hasta 10 mil pesos, pero no significa que yo pague esa cantidad por ello. Significa que pude moverme a tiempo, que pude hacer diferentes ventas, que pude conseguirla en su mejor precio, en su mejor momento. O sea, que no pagué los 10 mil pesos que las piezas llegan a costar. Simple y sencillamente, tuve el momento específico para poder invertir la cantidad que tenía a su mano. Y por las piezas no he pagado en muchos de los casos 600, 700 pesos. La figura por la que más llegué a pagar fue el Viraneca. Pero nada más esa situación. Y fue porque la Elvira Neca me encanta. Solamente y por estar desesperado. Porque la, la situación de la reventa. Fue más fuerte y más hábil que yo. Entonces. ¿Qué pasa cuando llega Hadro y me pide? Si quieres este Galactus. Tienes que pagar 500 dólares. ¿De dónde saco yo esa cantidad? Para un simple capricho. Que lo único que va a hacer. Es, pues, pues engordar más mi colección. Y ni siquiera. Tiene sentido. Ahora. Yo sé que el Galactus es una pieza totalmente hermosa, yo la vi en persona, me encantó, trae unos detalles impresionantes, pero cuando veo la pieza no dejo de ver la gama baja en ella, o sea no dejo de ver esos detalles que un Marvel Legends siempre tiende a tener. Pasa mucho con la empresa Hasbro que cuando sale una pieza que a todos nos hypea, a todos nos encanta, cuando ya la obtienes ves que era más el drama de obtenerla que la pieza en sí. Y hay muchos ejemplos con esto que yo te puedo decir. Están varias figuras de Spider-Man, están, por ejemplo Spider-Man Retro o el Spider-Man de Renovar Tus Votos. Tú agarras estas piezas y antes de obtenerlas se ven impresionantes. Ves como la gente las comparte como si fuera la cacería del año. O sea, ve, y, y en cierto punto dices... ¡Wow! Esa es una pieza que la tengo que tenerse. La, la, la sientes in, in, imposible. La sientes la mejor pieza que Jadur ha producido. Y cuando la tienes en tus manos, ves que ya no está tan genial. Trae detallitos de, 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 de fábrica, de color, de detalles que dices pues no fue tan genial como me lo imaginaba. Por ejemplo, ese es uno de los aspectos, o sea, pasa mucho eh, que me ha tocado ver piezas que son exclusivas de Comic Con, que tú las ves este, eh, anunciadas en reventa y te piden una cantidad exorbitante, y cuando de alguna manera, y me ha pasado, que tuve la oportunidad de poder obtenerla, ...la checo, la tengo y digo... ...no está tan emocionante como me lo imaginaba... ...o sea... ...sigue siendo una pieza común de, de la marca Hasbro... ...con sus detalles de gama baja... ...simple y sencillamente lo, la cotizó... ...su situación, su bajo nivel de, de, de piezas... ...no sé... ...y creo que cuando ves este Galactus... ...y cuando ves todas estas piezas... ...que está sacando en su versión este... ...Hash ¿verdad? ...ves la misma situación... ...o sea que no está tan emocionante para pagar esos precios yo personalmente en cuanto a hechura o de una manera más técnica te, te, si me preguntases si la pieza vale la cantidad que están pidiendo en cuanto al Galactus se refiere yo te diría que no porque siento que no costó a Hasbro ni los 100 dólares esta pieza siento que le costó mucho más económica de hacer que lo que la están vendiendo no fue tan costosa entonces, cuando me pongo a ver este Galactus, que queda muy bien en correlación a tus Legends, notas que no es realmente lo que te están vendiendo. Hasbro descubrió nuestra debilidad como coleccionistas. Y esto significa que Hasbro entendió cómo funciona la reventa de las figuras de Marvel Legends. Cómo hay piezas que sacó Hasbro en $20 dólares y de pronto ahorita te están pidiendo casi $300 dólares por, por ellas. Hasbro entendió esa idea, entonces Hasbro lo que hizo fue ganar y dominar la misma reventa de la pieza La reventa o básicamente la, la cotización drástica de las piezas, la subida de precios Es principalmente por la especulación de la, la pieza O sea, un ejemplo es eh, el, el Venom de la serie retro El Venom de la serie retro está inspirado en la serie de, de Spider-Man de los 90s. Este Venom cuando salió, salió una versión entre comillas diferente, exclusiva, que tiene la caja, eh, tiene una caja de color negro que dentro está la tarjeta con la figura. La figura que está obviamente con su empaque. Y esta pieza tiene una especulación que se llega a vender en algunos casos hasta en 3 mil pesos. Pero tú ves la pieza, si tú la tienes en tus manos, notas que trae bastantes detalles de Marvel Legends. O sea que lo que hace que cueste la pieza no es su calidad, no son sus detalles no es su hechura, no lo que tiene esa pieza es que la gente la quiere, y es entre más cantidad de personas estén dispuestas a pagar por ella, más aumenta su precio, y esto es lo que Hasbro hace, por medio de ese eh, contador de, de preventa, Hasbro está sabiendo cuáles son los, la cantidad de coleccionistas que están dispuestos a pagarla porque son la que los, los, los que la están pagando pues cuando ellos la están pagando y el contador sube, Hadro ya dominó esa reventa, esa especulación por la pieza y saben cuánto vendértela. Por eso cuando hizo lo que fue la pieza de, del, del Robbie Reyes de Ghost Rider con el auto, quería saber si podía lograr lo mismo y notó que no fue así. Porque los mismos coleccionistas empezaron a decir, ya me estás vendiendo una pieza que no me sirve. Si tú me estás vendiendo una pieza que es un auto que tiene colores y que aprende y que se ve bien con el Ghost Rider, yo puedo comprarla en otro de otra marca mucho más económica. Algo que me encantó que muchos creadores de contenido americanos hicieron fue que compraron en el mismo Walmart diferentes, eh, vamos a decir, carros de control remoto de diversas cosas, de, de, de diversas escalas coleccionables que quedaban bien con la marca Marvel Legends y empezaron a comprarlos y mostrarlos para que tú vieras que lo que te está pidiendo Hasbro por la pieza es exorbitante. Estos autos en su mayoría costaban a lo mucho 30 dólares y Hasbro te estaba pidiendo casi bueno casi 400 dólares para mandarte un Robby Reyes con su auto, cuando en Custom lo podías hacer por menos de 50 dólares. Esta fue la situación que Hadro empezó como a tomar en piedra y me gustó esa, re esa respuesta de parte de los coleccionistas hacia Hadro. Eso me gustó mucho, pero cuando ves que sí le funcionó en ciertos aspectos como coleccionistas, ¿dónde quedamos? Porque sé que le va a volver a funcionar porque van a seguir sacando diferentes cosas. Hasbro tiene en sus manos la licencia de Marvel La licencia más jugosa en cuanto a juguete se refiere a ahorita mismo Yo diría y especularía que incluso mucho más que Star Wars La que casualmente también pertenece a Hasbro Entonces, si vemos que tiene las mejores licencias Una empresa que está dispuesta a utilizar este tipo de artimañas Para poder ganar más del coleccionista Estamos nosotros como coleccionistas preparados para esta situación ¿Qué podemos hacer? Porque si nosotros ya juntamos a todos los Marvel Legends, habidos y por haber, y de pronto nos piden que paguemos una cantidad exorbitante para poder completar esa colección, ¿dónde quedamos nosotros? ¿O qué tenemos que hacer como coleccionistas? Porque si tú tienes la economía para hacerlo, está bien, perfecto, y, y consideras que es válido, hazlo. Pero ¿dónde están los que como yo no podemos? Y no solamente porque no podemos, yo de manera psicológica digo, ¿de dónde...? o con qué cara, o cómo, cómo me siento, veo a mi esposa y a mi hija y digo... ¿Cómo les digo que pagué 22 mil pesos por una pieza? O sea, ¿cómo lo hago? Porque, no solamente porque no tengo el dinero. No lo digo porque no lo tengo, lo digo es que... ¿Cómo te va a ver tu familia cuando dices que pagas esa cantidad de, de, de dinero por esa pieza? Cuando no tienes la economía para pagar cualquier cosa de esa cantidad. O sea, si yo tuviera esa cantidad libre, lo último que haría sería comprarme esa pieza en específico neta, prefiero millones de veces más, sacar a mi familia a comer o divertirse, o mejorar o comprarles un regalito, antes de pagar eso en una sola pieza porque sí, me encantan las figuras de acción y señores, ustedes han visto mi cuarto, es impresionante trae bastantes piezas, pero no significa que son mi principal delirio, y aunque no tuviese familia, pagar tanto por una pieza en mi opinión Nunca ha sido lo mejor de, de las situaciones Me tocó conocer coleccionistas Quienes pagaban por sus piezas Un mínimo Un mínimo de 300 dólares Me tocó ver esas colecciones Hechas de Sideshow Ni siquiera de Hot Toys De estatuillas de Sideshow Que eran impresionantes de ver Pero que en cierto punto decías Tienes tanto dinero invertido Que no vale mucho la pena Cuando notas que tu bueno, que tu economía o tu estilo de vida No está al nivel de lo que estás pagando En tu colección Notabas que con esa cantidad te podías comprar un carro De mucho mejor eh, eh, estilo Forma y calidad O por qué no dar el down de una casa Porque con esa colección que me tocó Ver en varias ocasiones, como les digo De, 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 de estatuillas Sideshow y en otros casos, incluso de, de Hot Toys, notas que es una cantidad de dinero bastante grande tirada a la basura. Y tú dirás, bueno Salem, ¿tú estás diciendo que coleccionar es tirar a la basura? No. El punto de coleccionar es la aventura de, de, de encontrarlo. Por eso yo elegí la gama baja. Porque, yo me, porque me encanta la aventura de poder ir a cazar la figura, de buscar entre Walmart o en las, en las segundas, o el intercambio o el gusto. O sea, me encanta esa versatilidad que me da la gama baja. Yo colecciono figuras de gama baja porque hay una versatilidad en ello. No porque yo en mi, económicamente no pudiera. Porque si yo decidiera vender mi colección y empezar a Hot Toys mínimo, yo diría que me compro, no miento, cerca de unos 50, 60 Hot Toys. O sea podría si vendiera mi colección pero el punto es no, no es eso es la libertad que me da la gama baja el poder conseguir todas las piezas que me gustan de linterna verde todas las, las versiones de la liga de la justicia que me gustan los versos de figuras que me gustan etcétera 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 vamos a ir a la variedad que no me da muchas veces la gama media ni la gama baja sin embargo lo que me gusta es la aventura que, 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 que hay, toda esa emoción de estar a la vanguardia de las figuras que están saliendo. Pero cuando aparece este tipo de, de ventas que obstruyen en muchos sentidos la forma en la que colecciono, porque ahora si quiero tener un Galactus, tengo que pagar esa cantidad para que quede, o sea, tengo que pagar esos 500 dólares. Entonces, para que esto no pasara, para que yo no me sintiera eh, me sintiera así con, con Hasbro Debería, opinión personal, opinión personal de sacar una versión del mismo Galactus para Marvel Legends, pero mucho más económica. Aunque fuera mucho menos detallada, pero sí me gustaría una versión igual de alta, mucho más económica. Entonces, eso por ejemplo me encantaría. Para que de cierta manera entendamos que pues, no todo el mundo se puede pagar esas cantidades. Y al mismo tiempo, pues hay veces que sí podría pagar más. Por ejemplo... Yo por ese Galactus no te pago los 500 dólares nunca. Pero ¿por qué no 100, 150? Sí podría. O sea, no sería sería poco ortodoxo de mi parte vendería varias piezas para poder nivelar este, pero sí lo haría, porque digo, bueno, un Galactus de ese tamaño pues sí, no me molestaría tenerlo en mi colección a ese precio. Pero cuando te pones a ver que 500 dólares es Tirarla fuera del parque es un punto en el que yo personalmente no puedo acompañar a Hasbro. Y si planea seguir con ese sistema de negocio, yo no estoy dentro para nada. O sea, yo literalmente llegó un punto donde la empresa. Entonces me pongo a pensar y digo, ya es hora de empezar a limitar mi, mi manera de obtener Marvel Legends y empezar a variar mi colección en otros, en otras licencias, en otras marcas, en otras formas. Ustedes han escuchado en este podcast y en algunos lives. Que yo ahorita no estoy en los mejores términos con lo que es Marvel en general. Tanto en cómics como en series y películas. No estamos ya en la misma sintonía. A mí Marvel ya puedo decir libremente. Ya no me gusta como antes. Lo que me gusta de Marvel son mis recuerdos. Principalmente ciertos cómics. Algunos momentos de la, de la saga del infinito. Pero toda esta fase 4 y todo esto que está saliendo. Yo ya no combino con esto. Yo ya no quedo para nada con esto. Entonces de esa manera... Mi colección en cuanto a Marvel Legends se refiere Siento que ya puedo decir Terminó ya está aquí. Y yo sé que van a seguir saliendo diversas versiones de Spider-Man de cómics antiguos que siempre me gustaron. O, mejora, o versiones mejoradas como lo siguen pasando. Como fue con el caso de esta tanda de, de arañas en lo que fue el, el pack de Renew Your Boats. Eh, lo que fue Venom y el, el, el Null. Este, lo que fue todo este Spider-Man Future Foundation. El Spider-Man de, de... Que no he podido conseguir y estoy buscando de este... El Super Sentai. O sea, yo sé que todavía Marvel me puede sacar piezas. Que voy a buscar y sé que voy a estar A la vanguardia de ciertas cosas Pero como ya no quedo tanto Con las con esta fase 4 Y con todo esto que está sacando del universo cinematográfico Siento que ya puedo limitar Mi obtención de piezas de Marvel Legends Y me puedo enfocar en otras, en otras Empresas, porque da el caso Que mientras Hasbro Está utilizando estas artimañas para poder Sacarle más dinero a la cartera De los coleccionistas, otras empresas Están sacando cosas que me llaman Mucho más la atención Jazz Wars es un ejemplo de ello. Creo que con lo que fue o con lo que ha sido estos, este, vamos a decir Micro Galaxy, que son las naves de Star Wars de, en versión pequeña como lo fue Micro Machines de los 90, es una buena forma de empezar a, a competir porque incluso su precio es mucho más económico que no Marvel Legends. Pasa también con Mego. Mego. Mego empezó a sacar una reedición de sus primeras piezas de los 70. Que a mí la verdad me encanta el Neo Vintage cuando lo simula tal cual salió en aquella época. Me volví loco cuando salieron estos tres mego y los obtuve, lo que fue Batman, Superman y Robin. Tal cual salieron en los, en los 70s Entonces hay empresas que están haciendo cosas que cambian y se ven bastante bien También es el caso de, de, de McFarlane Toys Que aunque vamos lento en cuanto a concepto y calidad y muchas cosas De una u otra forma a pasito a pasito pues va sacándole una competencia bastante grande a Marvel Entonces... Siento que en este caso, bueno a Marvel y a Pero siento que en este caso hay más variedad Que centrarnos en lo que está sacando Hadro Marvel Legends Yo sé que Marvel sigue siendo el, vamos a decir El líder, el líder del entretenimiento actual Sin embargo... Nosotros como coleccionistas no tenemos que estar amarrados a este tipo de artimañas por parte de la empresa, porque hay otras empresas que están sacando piezas mucho mejores, mucho más económicas y mucho más interesantes, y sí, Galactus es un personaje que me encanta y que quisiera tener en mi colección, pero no ese precio, y aunque lo pudiese obtener en reventa a un precio mucho menor... No puedo ni quiero pagar esas cantidades, esas cantidades exorbitantes. Porque les voy a platicar una cosa. Yo siempre les he dicho al momento de hablar de las gamas que lo que nos ayudan es a diferenciar lo que podemos o no pagar. Y les voy a contar una anécdota pequeñita con respecto a esto. Hace unos años recuerdo que estaba muy curioso con lo que fue un, eh, si no me equivoco, un catálogo que venía de Sideshow. Un catálogo de Sideshow que venía en una estatuilla que le llegó a un conocido. Empiezo a ojear este catálogo y me impresionó con la cantidad de piezas que estaban vendiendo. La que más me encantó y me enamoró fue un Doctor Doom. Para los que no sepan, Doctor Doom es mi personaje favorito de Marvel. Espero que le vaya bien ahora cuando lo hagan. Pero cuando veo ese Doctor Doom de Sideshow, lo curioso es que esta pieza era tamaño real. O sea, uno a uno. Es decir, escala uno a uno. Tal cual mide el Doctor Doom... Tal cual medía esta pieza... Impresionante en detalles... En forma... En color... Tela... Todo... Era una, es una pieza impresionante cuando la vi... Recuerdo haber hecho el cálculo... Y salía un aproximado de 27 mil pesos... Poder obtenerla en aquel momento... Ya no sé cuánto cueste ahorita... No sé si cuesta tanto o no... Pero ese es mi punto... Recuerdo lo impresionado que estaba... Claro, en aquel tiempo todavía vivía en casa de mi mamá... Todavía no estaba casado... No estaba nada... Y siempre dije, bueno, o sea, si pudiese pagar esa cantidad, me pagaría esa pieza en específico. Porque es el personaje que más me gusta de Marvel y se ve impresionante. Y les digo, era una estatuilla hermosa. También me encontré ahí mismo lo que fue el Han Solo en carbonita. Un Han Solo uno a uno en carbonita, igual, un aproximado de 30 mil pesos. Lo que me encantaba es que en las esquinas tenía lucecitas que prendían. Con el cálculo que hice en aquel tiempo en cuanto estaba el dólar en aquel momento y no, fue, no recuerdo cuánto fue y ahorita sé que valdría mucho más porque hay que entender que el, el peso se depreció en comparación a aquel momento. Pero recuerdo que las piezas serían impresionantes y tenían un aproximado de ese precio. Hoy me pongo a ver y digo, no pagaría este Galactus porque no es esa pieza que me encantaría llegar a mi casa y ver para pagar esa cantidad. O sea... Yo les digo, ¿cómo veo a mi familia diciendo que pague ese precio cuando no estamos económicamente en la situación para hacerlo? Pero digamos que mi economía mejora, mi calidad de vida mejora y tuviese yo la libertad de pagar esta cantidad. ¿Pagaría ese Galactus? La respuesta es no. Porque la pieza no es tan impresionante como las que les estoy diciendo. Como las que les estoy diciendo. O sea, en específico esas piezas sí se ven impresionantes. Yo pagaría esa cantidad por algo mucho mejor a un simple Galactus. Porque Galactus es muy genial, está muy bien en los cómics, me gusta su estilo, en, en varias series se ve muy genial, me gusta mucho Galactus. Pero no es mi personaje favorito para pagar esa cantidad. Si voy a pagar esa cantidad va a ser por algo que en serio cuando lo vea me sienta orgulloso y feliz. El autógrafo de uno de mis personajes favoritos o por qué no una pieza específica y única del personaje que más me gusta. No algo que simple y sencillamente queda bien con algo que ya voy completando. O sea, porque aunque en mi colección yo tenga piezas de todo tipo... No significa que sea fan de cada una de ellas. O sea, en mi pieza, en mi, en mi colección hay cyborgs, hay este, no sé, todo tipo de personajes. Cyborg de. Hay todo tipo de piezas que, aunque me gustan mucho, no siempre van. O sea, no son literalmente el mejor de, mi, de las piezas de mi colección o de personajes que siempre me han gustado. Pero por esa cantidad yo creo que hay que pagar por cosas que realmente nos enamoran. Platicando con un buen coleccionista hace tiempo, me comentó que conoció a alguien que tenía muchos Hot Toys y al momento de, de, de cuestionarse la cantidad de, de dinero que tenía invertido en todas esas piezas, dijo si yo invirtiera en una pieza en esa cantidad de dinero en... en de, bueno, si yo invirtiera esa cantidad de dinero de Hot Toys mejor lo prefería meter en algo específico recuerdo que esta persona es muy fanática de Star Wars y me dijo yo pagaría un sable de Anakin Skywalker firmado por por George Lucas algo algo impresionante no miles de Hot Toys sino una pieza que cuando la viera me sintiera orgulloso de tenerla sabiendo que cuesta mucho pero que realmente es algo que vale la pena y yo concuerdo con esta idea o sea yo también sí pagaría una cantidad exorbitante por un coleccionable, pero que fuera el coleccionable de mi vida. No un coleccionable que se ve bien o que queda chido, porque les voy a decir una cosa que es verdad. Los Marvel Legends ahorita son muy interesantes, son muy bonitos, se ven muy bien, pero eventualmente van a dejar de ser moda o interesantes. Y cuando esto suceda y te pongas a ver para atrás que por esa cantidad que invertiste en esa pieza... No fue tan interesante como te lo imaginabas en el momento. Yo siento que lo que Hadro hizo fue vendernos el hype. Y no lo nos lo merecemos. Porque hay un mercado de reventa que se está volando la cabeza con la cantidad de dinero que están pidiendo por las piezas. Que simple y sencillamente son piezas de 20, 22 dólares vendiéndose en miles de pesos. Y yo sé que la oferta y la demanda rige el coleccionismo. Sin embargo en muchos casos creo que nosotros como coleccionistas la regamos al pagar estas cantidades. Yo sé, yo personalmente no lo hago y siempre lo digo en este capítulo, en este podcast, en TikTok, en YouTube, en todos lados donde hago contenido lo digo. Yo no recomiendo pagar cantidades exorbitantes por un Marvel Legends porque yo no lo hago y no vale la pena. Las piezas fueron hechas para, para costar $20, $22 dólares cuando te piden mil. 2 mil, mil pesos porque es exclusiva, porque es rara, por lo que tú quieras y sigue siendo la misma pieza hecha para venderse a 22 dólares te están vendiendo el hype y lo estás comprando lo que pagaste no, es, no fue ese Venom de 3 mil pesos no fue esa, eh, esa Dark Phoenix de 3500 pesos no, estás pagando el hype de las personas que cuando ven esa figura la dan muy grande lo que es porque queremos creer que es como en los 80s, como en las figuras vintage. Las figuras vintage se cotizan porque ya no existen, ya no las vas a encontrar. Son las que vivieron, se quedaron así en específico y lo que sobrevivió en el tiempo es lo que tienes. En este caso no, vas a encontrar miles de piezas porque se siguen produciendo y ¿qué crees? Hasbro las va a volver a sacar una y otra vez. No te va a, no a quedar nada más con esa versión de Dark Phoenix, va a sacar más. No se va a quedar solamente con esa versión de Venom, va a sacar más. Cada vez que una figura se cotiza, Hasbro lo vuelve a hacer vuelve a sacar la pieza de manera más económica mi ejemplo favorito con esto fue por ejemplo con el buff de el, eh, el buff de Ares el buff de Ares en su momento fue el buff más costoso que yo había visto hasta ese punto era un precio exorbitante cerca de los 10 mil pesos y me encantó cómo Hasbro te sacó otra versión de Ares, mucho más económica y mucho mejor pintada, mucho mejor detallada, mucho mejor estilizada que el buff antiguo, de, desalineado, deslavado y sin sentido. Es la misma base, pero mejor pintada. Como Jadro le dio en la madre a esa buff, me encantó. Y yo sé que ahorita hay gente que la sigue pagando a sobreprecio, pero ya no vale la pena, porque existe esta pieza que es mucho más económica. Entonces, a opinión personal es... Yo siento que esto fue una aventura taimada de parte de Hadro para los coleccionistas que están pagando esas cantidades por la emoción para pagar el hype y darse cierto estatus, pero yo en lo particular no concuerdo. Yo pago por las piezas, no por el hype. Yo no compro piezas porque sé que a los demás les gustan. A veces sí, pero no estoy, pagando, no estoy dispuesto a pagar más de 22 dólares por ello. No voy a negar que esta una oportunidad frente al Walmart, en frente de la pieza que todo el mundo está hablando de ella y la compro. No significa que voy a pagar 22 mil pesos para tener ese mismo sentimiento. Nunca en la vida. Pero bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a, darle a suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los viernes. Video reviews y si lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo. Les habla o sale. Me les deseo un excelente día.